Talk About são conversas que acompanham o programa, projetos e participantes das várias edições do Welcome Talk e existem para mapear e mover ideias entre geografias. Na edição 9.5 transforma-se numa série podcast com 10 episódios disponibilizados ao longo do festival. Múltiplas vozes para imaginar novos espaços em comum. Talk About Coração das Trevas aqui com o João Natulial Saldanha. Ele está falando, vai estar falando conosco diretamente de Uganda. O Jonathan é um construtor sonoro e cênico, artista associado do Teatro Municipal do Porto. Ele, ele tem uma, uma carreira bastante, não sei se eu digo eclética, <risos> ou... <risos> <risos> ou, ou é, atravessada ou atravessadora Sim. viajante que vai desde criador de peças cênicas a peças sonoras a instalações dirige projetos como o projeto HHYD Macumbas que foi fundador do coletivo Sopa que é uma editora e programadora de concertos e performances iniciada em 99 do Porto a gente está falando com Exato. Um rapaz do Porto. <risos> e ele tem recentemente o filme Ensaio Máquina da Selva, Mundo de Cristal, editado pelo Museu Serralves. Uh, dentre suas peças, é, são, são números, mas tem uma em particular que acho que nesse, nessa nossa conversa eu gostaria de comentar, que é uma, palavra, uma peça que chama O Poço. Jonathan, bem-vindo. Aqui é o Coberto pelo Céu, rádio das paisagens. Sim. Jonathan, é, onde você está agora? Estou em Kampala, que é a capital do Uganda. E estou, na realidade, agora mesmo estou num, num espaço que é, que é uma espécie de vila, um, que é um espaço de residência que foi montado aqui pela, pelo coletivo Nega Nega que produz um, um festival e uma série de edições é, acaba por ser o coletivo mais ativo do continente e que acaba por produzir um, discos e, e festivais e concertos para músicos de, de vários países do continente e uh, eles têm aqui uma espécie de sede que é um espaço também de residência onde estão uma série de, de músicos do Congo alojados uh, e na realidade eu vim cá em março uh, para duas semanas de trabalho com esses músicos do Congo, que fazem parte de um coletivo que é Full Music, quer dizer Música do Lixo, que um, é um coletivo de Kinshasa, do, do Gueto de Kinshasa, que, que faz instrumentos a partir de, de, de lixo, de plástico e detritos, e eles vieram para cá para produzir o um, um único disco que eles têm, portanto é um coletivo que existe há 16 anos, e convidaram para ser eu a, a gravar, a produzir e a trabalhar com eles as músicas. E vim cá para essas duas semanas intensivas e, e na realidade, fiquei por quatro meses. <risos> e tem estado aí desde então, né? Desde então, sim. É, se você, você tem uma janela perto de você agora? Tem o quê? Uma janela? Não, eu estou mesmo dentro de um, de um bunker. Ah, dentro de um bunker, uau. É, é. Se, se você se colocasse seus olhos em cima desse bunker, é, uhum. o que você veria em 360 graus? É, eu veria aqui à volta, uhum. uh, tem algum, algumas, eles chamam compound, são uma espécie de vivendas moradas e e rodeadas de arame frapado, né, que é, ah. é o estilo aqui da zona, <risos> mas, uh, mas diria que aqui à volta veria a terra vermelha e, e, e laranja, que é, que é brutal, veria muitas bananeiras, veria mu muita, muitos abacateiros, uh, aliás, eu sempre que faço o caminho para, para entrar aqui, uh, piso sempre um abacate ou dois no, no curso, <risos> tens, tens abacates a brotar de todo lado, abacates gigantescos, uh, e vês abacates por todo lado, vês palmeiras por todo lado e, e, e bananeiras por todo lado, uh, e da varanda, portanto, deste edifício, 
consigo ver o Lago Vitória, que é o maior lago da África. Um, portanto, vejo uh, uma pequena secção das margens do, do Lago Vitória e, e no fundo, essa acaba por ser o, a minha linha do horizonte. Boa. Hum. É, Jonathan, a gente tinha falado, né, né conta de uh, dessa sua situação geográfica uhum. atual, é, de como também é, fazendo aqui um pequeno parênteses, o Jonathan e hoje está num projeto que, 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 que começado é, ano passado se chama Cobertos pelo Céu, que é a ideia de colecionar pais, é, experiências de paisagem vividas por artistas de diversos campos de atuação em arte, desde a música, ao teatro, das artes cênicas, das artes visuais e, e todos os que estão nesses cruzamentos atravessados, em cima e embaixo, por todos os lados. E a ideia, eu convidei o, o Jonathan para a gente conversar sobre experiências de paisagem e pensar como, como traduzir é, uma ou mais experiências para para outros formatos, mas no formato de instalação, essa ideia do impossível que seria uh, reatualizar uma experiência uh, que marcou uma biografia, e mas que está relacionado à sensibilidade, à, ao modo de estar no mundo uh, dessa pessoa que teve essa experiência. Como vocês transportar, transladar, transduzir, uh, transducir uma experiência de uma pessoa para outra, um, mantendo, de certa maneira, a possibilidade do outro ter acesso, através dessa experiência, a poética espacial. Esse artista apresenta suas obras. Então, isso nos, que nos reúne aqui, uh, entre várias outras coisas que a gente tem descoberto, vários interesses em comum, né? vários gostos em comum. Um deles, uh, a literatura, e, no caso aqui, o um romance o Joseph Conrad, que se chama O Coração das Trevas, O Heart of Darkness. Uh, Jonathan, logo no início, há um... Aqui é, para os que não leram, é, O Coração das Trevas, e o seu Lubis, começa com uma pessoa narrando a história de uma viagem, uma saga no, no, no Rio, que é, ponto que talvez seja o rio, né, o rio do Congo, esse rio, o rio Congo, e que atravessa um continente que na época era, mas também ainda hoje, para muitos, dependendo de onde você está no mundo, né, é um continente desconhecido. Junta trevas, como aquilo que você não vê, aquilo, né, o desconhecido, mas também fala de uma história de ganância, de exploração. Quando você leu esse, esse livro, você se lembra? Foi em que momento? Um, eu cheguei a esse livro via duas pistas. Hum. Uma pista foi o Apocalipse Now, o filme, um, que sempre me marcou muito enquanto essa relação de violência extrema de, de um combatente que especialmente no Vietnã, numa guerra tão uh, abstrata, ou seja, que era tão difícil de, de perceber qual era o lado em que os americanos estavam a lutar, uh, se era contra o comunismo, se era a favor do Sul, ou se era a favor, uh, na realidade, da estabilidade que o Nixon queria povoar <risos> um, a sua imagem, um, mas na realidade resultou numa violência extrema uma série de, de putos de classes desfavorecidas americanas que foram parar um, a uma selva. E no Apocalipse Final tem imagens absolutamente incríveis desta subida pelo rio, não é? e uma subida à procura de, de um par que, per, que se perdeu, ou, ou que, perdeu, um, que perdeu de alguma forma os pontos de identificação com aquilo que chamamos uh, contexto social. E, 
no Apocalipse Now isso é muito claro e é, é um trajeto longo até chegar lá ao Marlon Brando, ao Kurt, um, que enlouqueceu e que está perdido numa espécie de culto da sua própria imagem no meio da selva. E na realidade, pouco tempo depois percebi que o filme era baseado, um, ou seja, pegava em toda a dimensão plástica e histórica do Vietnã, mas na realidade o arco dramatúrgico era o Coração das Trevas do Conrad. Ou seja, esta ideia de, de, de subir por um rio à procura de um parque que se perdeu, ou que perdeu, um, que perdeu as luzes de uma espécie de civilização, não é? uma espécie de antite, um, pareceu-me super interessante e depois voltei outra vez a cruzar-me com isso com um livro do Ballard que, que acabei por, por trabalhar muitas vezes que é o Mundo de Cristal uh, e ele também retoma isso no, 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 no Mundo Submerso de Drown World que hum, são dois duas histórias de ficção científica apocalíptica numa fase em que ele descrevia muito sobre a destruição da humanidade através da, da paisagem, ou seja, de, de catástrofes um, climáticas ou, e por aí fora. Isto muito antes de, de se falar de, de, destes mecanismos. Um, uh, mas especialmente o, o mundo cristal, ele fala também de, um, de uma série de humanos que se perdem numa selva e uma selva que, que começa também ela própria a, a, a transmitir um, efeitos estranhos, uma sala que fica presa no tempo e que fica cristalizada, como se a luz um, a bater nas folhas ficasse presa nas folhas, uma espécie de cristalização da luz à volta da célula. Uh, e senti que tanto, tanto o filme como, como o mundo cristal apontavam outra vez para esta viagem uh, na paisagem. Claro que o, o Coração das Trevas tem uma série de outras relações super interessantes de estudar, uh, claramente toda a relação de, de, de dicotomia entre aquilo que era mostrado como a civilização, a luz, né? neste caso o Ocidente, aquilo que era a escuridão, a selva, a África, um, ou seja, uma espécie de dicotomia de, de conquista né? de, entre, entre a luz e a, e a sombra. Um, mas para além do lado de, destas dicotomias humanas que, que, que surgem nesse livro, um, existe também uma relação do humano uh, por si com a paisagem e, e é essencialmente essa que, que, que sinto que, que produz mais ressonância com alguns interesses do meu trabalho, um, essa imersão na paisagem de alguma forma uh, ter sempre como noção Uh, que a, paisa a paisagem é em si algo não uh, humano, ou seja, a nossa extensão prostética daquilo que pensamos que é a organização social, espacial, a razão, aquilo que estipulamos enquanto domínio através da palavra, através do conhecimento, daquilo que vemos e aquilo que, que percebemos do mundo, um, tem sempre uma espécie de fronteira que se estende e, e que avança. Uh, e que, e que vai limitando sempre o conhecimento, uma espécie de linha, um, e nessa linha, de alguma, de alguma forma, eu vejo a paisagem. A paisagem, uma espécie de, de emanação da alteridade maior, ou seja, o, o, máximo, o máximo potencial da alteridade. Portanto, uma potência para um diálogo, um, mas também uma potência que, que revela coisas sobre, sobre o humano. É curioso que quando o, o romance ele começa, né, é, tem um grupo de amigos e um deles é esse que percorreu, que teve essa aventura e que narra a história para os seus amigos. E precisamente esse momento da, 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 do início da narrativa, ele é ao fim do dia e, e fala do né, das chamas do, 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 do fim do dia, dessa mistura de, cor, de cores e matizes, mas essa caminho para as trevas. Mas também é uma, uma, uma... Pensando na experiência também de, de é, pegar um barco e andar né, pelo, pelo, 
pelas seis rios, cheios de árvores, há uma dimensão que é a dimensão do espelho. O espelho que, é, o espelho que vai se esvaziando à medida em que a luz vai caindo. Né? É quase, curiosamente, é o um momento em que o espelho fica mais visível, porque você tem um certo contraste é, da luz que se vai da, da, da árvore e da sua sombra na água. E há como uma espécie de... É, é um, as, as, a, a, as, os contornos vão ficando mais prementes, né, mais, mais perceptíveis. Logo, o seu espelho na água. Mas esse é o momento da, da, do, da, do desaparecimento. Né? Então, essa, essa, quando você fala né, do, dos, desses, dessa... É interessante o que estás a dizer, porque estás-me a fazer pensar, ainda ontem estava a falar aqui com algum pessoal sobre isso, um, que parece que uh, o, o mito de Narciso está mais presente do que nunca na, nos mecanismos humanos, <risos> e acho que tudo o que é, uh, todas estas um, construções de avatares e de proxies humanos a partir das redes sociais, estas construções que cada humano faz de si, uma espécie de, de projeção de, de um ideal qualquer. Uh, há, há qualquer coisa do mito de Narciso, né? deste olhar para um espelho, uma espécie de hipnose. Um, e é muito interessante aquilo que estás a dizer porque me faz pensar que realmente quando, quando as águas são turbulentas ou quando há alguma densidade ou quando a luz se dissipa ou quando a paisagem é densa o suficiente para que a luz não passe, um, isso, tudo isso produz uma distorção no reflexo né, da, da cara no, na água. E, um, e é super interessante perceber uh, o quão o humano vai sendo desfeito pela paisagem, né? o quão uh, quanto mais se avança e quanto mais se avança na noite ou mais se avança para fora de, de um espaço de, de conforto, mais a, a imagem refletida uh, é distorcida, mais a imagem refletida é longe daquilo que é um ideal, ou aquilo que se espera como, como um ideal, um, e até que chega um ponto em que já não é refletida de todo, e, e, ah. e aí se calhar se, uh, já não há nada que possa espelhar algum tipo de, de expectativa de... de humano, uh, e é isso diria que é quando a paisagem toma completamente conta da, da, do espaço uh, e esses espaços de, de contaminação extremos pela paisagem interessam muito uh, e diria que, que também faz de alguma forma pensar naquele mecanismo também dramatúrgico um, grego, que é o catabasis, né? a viagem uh, seja, estas várias viagens que existiam em várias culturas, mas Catarazes é uma palavra grega, mas em várias culturas existe sempre a viagem de, de um humano que personifica uma espécie de razão, ou razão social daquela cultura e daquele sítio específico, e, uh, e que se, ou por vontade própria, uh, movida por orgulho, ou por, uh, por amor, ou por vingança, ou por destino Uh, apontado pela, pelo contexto civilizacional onde se impõe, ou, ou pela família, ou, ou pela pátria, uh, se mete numa espécie de aventura, numa viagem uh, que normalmente o leva a um subterrâneo, uma viagem aos confins, aos infernos. Um, e isso, estranhamente, acontece em várias culturas e, e, e com separações... Uh, até contextuais gigantescas. Nesta viagem do humano que sai da, da, da vila ou da cidade ou de um sítio de organização um, e que parte para uma espécie de paisagem amorfa, desconhecida, onde monstros emergem, uh, se calhar também fala um pouco dessa, dessa desconexão, né? uma espécie de... Uh, o, o humano fica sozinho nessa paisagem, né? o tal locus horribilis que falamos sim, uma semana sim. atrás, em que uh, o jardim já não é um jardim organizado e podado 
não, sabe, não, não conseguimos nomear todas as plantas que estão no jardim. Há plantas que não conseguimos nomear, que não são possíveis de podar, e, uh, e são essas que começam a... São essas que, que são o grande desafio. E, e ao contrário de alguns destes mitos, o desafio não é necessariamente dominar essas plantas, não é, não é matar o monstro das nove cabeças, uh, mas é atravessar, atravessar esse território. Um, claro que há sempre uma espécie de, de como é que é o nome? É a curva do herói. Uma construção dramatúrgica em três atos, normalmente que, uh, no fim tudo, tudo corre bem. Mas uh, eu acho que é super interessante. <risos> Mas eu acho que é super interessante perceber quando, na realidade, nessa interseção entre humano e paisagem, quando as conquistas e as perdas são partilhadas, um, quando no fim não há a conquista de um pelo outro, mas apenas um diálogo. E hum, eu acho que, acho que se calhar esse é um, é um dos grandes motores daquilo que, que vejo em algum do meu trabalho, e se calhar o, o Poço fala um pouco disso. Hum, se nos falarem então é, sobre o, o Poço como, a, como essa peça... É um, é um, é um poço está muito ligado a uma das experiências que a gente está interessado, mas que isso fica uma surpresa para depois. Mas, mas, mas era interessante saber sobre o, o poço, porque agora está me, me dando também a percepção, né, quando você falou do momento de é, uma espécie de. As viagens são também um cair, né, um cair em si, que me fez pensar uhum. na expressão Isa da Bim. Aquele uhum. momento que você está na beira de algo uhum. está na beira de algo você passa a estar na beira de si uhum. aí na paisagem né, que seria o cair na paisagem ele é um cair para dentro de si é quase que um espelho que te come né uhum. que, que te faz é, dar uma cabalhada para dentro de si mesmo né? e eu acho que é, é é também isso mas também é o o perder o si o perder Sim. o centro de alguma forma é perder tudo aquilo que, que que é estipulado enquanto linguagem humana e acho que aí essa é a conquista da paisagem sobre os humanos também, é uma espécie de uma conquista viral é perder a ordem de alguma forma então no poço é existe essa, essa dimensão de vertigem, né, que tinha falado aqui. Uhum, uhum. Como que era essa peça? Uhum. A peça, ela... Um, eu, nessa, nessa altura, estava com uma imagem já, já há algum tempo de, de trabalhar uma espécie de teatro vertical. Ou seja, trabalhar a partir de um ponto de vista lá está em que em que o, o chão é o ator principal, de alguma forma, e, uh, e, onde, e onde o privilégio da, da cara é destituído, uh, onde o humano aparece apenas como uma figura uh, numa textura, e não necessariamente como uma espécie de... não está em cima do, do, terri, do território, está dentro do território. E, uh, portanto, esta dimensão de superfície se tornaria... Um, mais uh, visível e mais, uh, mais pulsante. Um, e depois, também, se calhar, alguns dos meus interesses passavam muito por, uh, por buracos negros e matéria negra, e tive, tive algum tempo no Chile também a estudar um, matéria negra, lá no, no centro astronómico, e, e fiquei com muita vontade de poder voltar a olhar para esta imagem de um buraco negro, ou seja, de uma espécie de ausência total. Um, e é uma ausência total, mas que ainda assim tem, manifesta uma espécie de força extrema. Um, portanto, comecei a, a trabalhar nesta imagem de, de fazer uma peça que é um, um buraco, e, que, e o buraco é atravessado por agências, por, por, neste caso seria som, o o som atravessa o buraco, mas o som é o som de objetos que caem, 
objetos de produção humana. Estive em estudo a, tra a trabalhar com um engenheiro, a gravar imensos um, pequenos objetos do dia-a-dia, -dia, um, copos de plástico, moedas, chaves, pneus de carros, coisas mais ou menos do habitual e que são no fundo subprodutos minerais ou, ou subprodutos do petróleo ou subprodutos de extração mineral ou processamento metal uh, e de alguma forma seria voltar a, a dar <risos> esses objetos humanos de produção uh, dos, dos sangues da terra voltar a dá-lo à terra uma espécie de oferenda a partir de um, de um buraco privilegiado para o, para o interior da terra Uh, e a forma de voltar, a, a, a de, vol de alguma forma, a dar como presente estes objetos humanos um, à Terra seria gravá-los sonoramente e fazê-los cair a, a alta velocidade e simular isso com, com um sistema de som. Portanto, a partir daí depois comecei a construir com, com a equipa dramatúrgica uh, onde é que os humanos estariam neste, neste buraco. Um, <risos> portanto, os humanos estariam sempre na orla estariam sempre no limite não, exterior não, não são o centro, são a orla e os humanos apareceriam apenas como um, como reflexo de interseções com a paisagem ou seja, vários níveis de, de cruzamento, aquilo que chamávamos um, duplo cone uh, ou seja, enquanto a atividade humana portanto, nós na realidade desenhamos uma espécie de túnel que depois calculamos que seria 5 km, aproximadamente, e ao longo desses 5 km tínhamos vários níveis de composição da, da strata. Um nível zero, que era o nível da superfície, e depois uh, negativos até infinito, e, uh, e a, a cada nível íamos adicionando humanos e perceber que quanto mais descíamos no interior da Terra, menos atividade humana era possível mais um, os vapores, mais uh, o calor, uh, a pressão, tudo isso produzia uma espécie de estaticidade humana, aquilo que, que eu chamaria uma espécie de mineralização do humano. Portanto, quanto mais à superfície os humanos estavam, mais ativos estavam, quanto mais dentro de, deste túnel, mais lentos ficavam. Portanto, uh, tính, e tínhamos o duplo cone no sentido de, de do outro lado tínhamos um, um grande nível de atividade telúrica no, no interior da Terra, com os grandes magmas e vapores e gases em, em turbilhão, e quanto mais uh, o interior da Terra uh, se aproximava, as matérias se aproximavam da superfície, mais elas se comprimiam e uh, ganhavam esteticidade. Então tínhamos dois cones que partiam do movimento e, e chegavam à esteticidade. Movimento extremo humano na superfície e esteticidade no centro da Terra, Uh, minerais e, e, e matéria a alta velocidade no interior da Terra e depois se transformavam em, em, uh, em, em objetos estáticos à superfície. Portanto, os humanos eram dispostos com esses vários graus de, de contaminação pela, pela paisagem, neste caso a paisagem, que é uma paisagem que emana do centro. Uh, e a partir daí fomos construindo qual era o repertório de gesto e o comportamento, ou seja, muitas vezes humanos ou apenas corriam porque estavam imbuídos numa espécie de frenesinho de superfície, ou quanto mais descíamos, mais precisavam de próteses como motas e outras próteses para se locomoverem. Um, e a mesma coisa com, com o interior da Terra. Uh, quanto mais uh, descíamos ao, ao interior do poço, mais uh, tínhamos influência dos vapores do interior, mais o som era avassalador, o som como uma espécie de, de matéria que, que atravessava toda a gente que, que podia estar dentro do espaço, Portanto, mais esses limites da razão eram uh, de alguma forma apagados uh, e mais a evasão era, era de alguma forma iminente e, uh, e até quase que agressiva uh, ao humano. Hum, portanto, nesta realidade, os humanos eram apenas figurantes. <risos> o ator principal era o buraco, sem dúvida. Uhum. Me fez pensar quando você fala que é uma paisagem, 
que manda né, de um centro. Uhum. É, e me fez pensar na verticalidade, você falou. Aí vieram duas palavras, uma que é vortex e outra que é vertex. Uhum. Né? Para baixo e para cima. Uhum. E quando o vortex está muito ligado a quase a água, né? Uhum. né? Energia, o vértice está ligado, talvez, a uma atitude em relação ao alto. Mas, uh, logo no, no início, né, ele, ele fala, né, o personagem fala assim, acontece que quando eu era pequeno, eu tinha verdadeira paixão por mapas. Passava horas olhando para a América do Sul, para a África ou para a Austrália. Me perdi em todas as glórias da exploração. Naquela época ainda havia muitos espaços em branco na Terra, e toda vez que eu via no mapa algum que me parecesse mais convidativo, embora todos sejam convidativos, punha o meu dedo nele e dizia, quando eu crescer, irei para lá. O Polo Norte era um desses lugares, eu me lembro. Bom, e assim ele segue falando dessa relação com o mapa do... É claro, tem um viés que hoje em dia pode relacionar... Pode não, né? É, existe uma relação do desconhecido para quem, né? Espaços empresas. Exatamente. E é, é super interessante, uh, precisamente a falar sobre uh, o Rio, o Apocalipse Now, com amigos daqui, uh, me diziam que quando as primeiras viagens que foram feitas no Rio Congo, uh, por, uh, por uh, brancos, um, como eles eram tão ruidosos a subir o rio, na realidade, as populações que viviam nas margens uh, fugiam uh, para o interior da selva, o que fazia com que <risos> o, o, quem, quem, quem estava no barco achava que não havia ninguém, que era uma espécie de terra virgem onde não, não havia humanos a viver. Uh, simplesmente porque eram tão ruidosos a fazer essa subida pelo rio que as populações locais fugiam uh, com antecedência quando ouviam a. Um, a chegada pelo rio acima. Na realidade, é interessante pensar que há sempre alguma coisa a acontecer em todo lado, não é? há sempre uma densidade, uh, mas por vezes a forma como se chega aos sítios faz com que essa densidade dissipe. Não é? e, uh, e depois tudo isso provoca uma espécie de, de relato de, de uma floresta quase que virgem, quando na realidade era uma floresta hiperhabitada, com uma série de densidades e tensões uh, tribais e portanto havia um, muita vida e, e complexidade e não era necessariamente apenas uma paisagem uh, florestal uh, vazia de humanos mas mesmo essas uh, que são vazias de humanos também não são espaços um, de alguma forma não são espaços uh, que estão à espera de ser nomeados voltamos um pouco à, hum. quase à ideia adâmica do, do do humano a nomear a, a paisagem. Não é necessário um, que as coisas tenham um nome para, para existirem, né? e, e, e muito menos, infelizmente cada vez menos, essa noção altamente eurocentrada de tudo aquilo que, tudo aquilo que é compreensível, tudo aquilo que existe pode ser com, com, compreendido e pode ser nomeado, uma espécie de positivismo... Uh, pós-iluminista da, da, da ciência uh, é, é claro que não é claro que há, que há coisas que escapam constantemente e escapam precisamente porque essa uh, também a sua a sua natureza a natureza de, de não ter forma uh, e é muito interessante penso eu para humanos uh, poderem lidar com, com essas naturezas sem, sem ter que necessariamente uh, ordenar uh, a partir de, de uma espécie de espelho ou de imagem daquilo que deve ser ou aquilo que, deve, aquilo que pode ser. Aqui fala também da ideia da, dessa exploração a partir de uma ideia, né? Uhum. A partir a, 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 a uma ideia que me leva para algum lugar e ela é tão forte e potente que ela 
ela não... Se impõe ao lugar. Se impõe ao lugar, exato. Uhum. E, e muitas vezes a ideia do mapa, né, a ideia de, um, de uma previedade uhum. da experiência pela, uhum. pelo visual, pelo território, né? a mesma ideia de território. O que, que é um território, ideia de território? Né? A gente está muito ligada ao mapa. Enquanto... E uma fronteira, então. <risos> exato. Uhum. E, curiosamente, esse projeto ele começou muitos anos atrás, o Coberto pelo Céu, é, a partir de um, de um artigo numa revista chamada Ciência Hoje, em que falava sobre ah, territórios na, na Amazônia uhum. e sobre a possibilidade de muitos desses territórios, ou mais do que territórios, não é exatamente territórios que eles usavam, mas, mas daquelas terras uhum. serem parte, ou aquelas florestas serem parte, plantadas pelo homem, é, pelo uhum. dia dos povos indígenas, na medida em que reconhecia, na diferença do solo, na coloração do solo, uma manipulação que podia a, a, a origem humana né, a, daquelas, daquelas florestas. E, e nesse próprio artigo falava de como, embora parecesse uma floresta, ou seja, é, uma organização não humana, para aqueles povos indígenas, eles, eles sabiam onde buscar determinadas coisas, determinados uhum. é, 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 sementes, frutos, madeira, etc., porque eles tinham plantado, ou seja, tinham, era uma floresta que era quase um pomar, mas que tinha uma organização, uma organização circular, é, radial. Uhum. Uh, e, e foi quando surgiu, será que a geografia espelha uma cultura, né? até que ponto aquilo que eu vejo, uh, que eu identifico com a natureza, até que ponto essa natureza ela pode ser um espelhamento de uma, de uma, de uma cultura, ou até que ponto uma cultura é espelhada pela sua geografia, essa, essas dicotomias uhum. mais grandes. E, acho, que, acho que podem existir vários casos desses, mas... A, a grande escala da paisagem é precisamente a, a escala um, um, pré-humana, ou uhum. seja, a, a, a escala da paisagem é a escala que não quer saber necessariamente dos humanos, e, um, e por mais que em alguns casos possam existir uh, uma contaminação regular, uh, civilizacional, mesmo de ler Babilônia, os seus jardins, ou seja, uma espécie de reconstrução, uma construção de paisagem a partir de um, de um ideal cultural daquele momento e daquele local, ainda assim um, ela escapa sempre, ela é sempre detentora de muitos mais mistérios e detentora de uma potência que de alguma forma olha com alguma distância humana, ou seja, o humano é apenas um, mais um animal, de alguma forma. Um, não, é, não é um animal privilegiado, é um animal que, que se impõe à paisagem, sem dúvida, mas um, não me parece que a grande escala, pelo menos deste planeta, seja, um, seja uma construção humana. Claro que cada vez mais, e com, com estas novas ideias do antropoceno, claro que há uma inscrição, há uma inscrição do humano na paisagem, o, o nível de, de contaminação que, que provocamos, tóxica, um, espacial, de construção, de, de inviabilização de solos, ou seja, de, de formação de, do ozono, contaminação do, dos grandes oceanos, ou seja, tudo isso é, tem um impacto na paisagem violentíssimo. Mas, um, é, mas também existe, se a gente pensar, se a gente, porque o humano, é, se a gente pensar nos povos da, da, da floresta, mas não só os povos da floresta, diversas civilizações, uhum. e a, a, o contato com, com, com o mundo não significava a sua destruição, né? que é diferente dessa uhum. morte capitalista, né, em que uhum. uma, há uma ganância, né, como o próprio Joseph Conrad, né, nas é, personagens. É, é super complexo isto, é, é também um motivo de conversa aqui regular, porque 
porque é, ou seja, é uma proposta humana, é? ou seja, se queremos ter internet, se queremos um, que os níveis de pobreza diminuem, ou seja, e que, e que tenham diminuído em, em vários países, ou, e ao mesmo tempo, desde que eu nasci até agora, a, a, a população humana duplicou, ou seja, como é que há uma espécie, há uma violência do, de, da própria dimensão humana nesse planeta que é, que é inevitável, um, e, e há uma série de, de coisas que me parece uh, difícil de abdicar, uh, como a internet, como uma série de outras a possibilidade de comunicar, a possibilidade de, de conectar com grandes redes de informação, um, a eletricidade, o tipo de alimentação, quer dizer, há coisas que não me parece que enquanto a civilização humana no século XXI um, se consiga dizer que não a, a, a essas coisas e essas e essas, essas mudanças paradigmáticas no humano trazem um impacto avassalador no planeta. Uh, e isso é inevitável, ou seja, não dá para ter, um, não dá para ter internet sem, um, uh, sem poluir o planeta. <risos> uh, agora, ou seja, se calhar dá, mas então é preciso mesmo focar nas alternativas que existem, uh, mas o nível de desenvolvimento, ou que chamamos de desenvolvimento pelo menos tecnológico, aquilo que se estipula como objetivo de, 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 em, em que estamos agora, vai ter sempre um impacto brutal na natureza. E eu acho que a questão que se calhar às vezes se, posso, se pode... Uh, dizer que em alguns outros sítios, outras formas de viver, mais próximas da natureza ou, ou, ou com menos artefactos tecnológicos e um, provoca menos impacto na natureza, sem dúvida. Mas eu acho que não tem apenas que ver com o respeito pela natureza, um, tem, acho que também tem muito que ver com a própria técnica que é utilizada. Um, quando as técnicas não são uh, nocivas o, o suficiente, uh, há aparentemente um equilíbrio maior. Um, mas quando, quando se quer ir mais longe, ou quando se quer mais coisas, ou quando se quer alimentar esta grande máquina um, de, que, que acelera os humanos em relação a uma espécie de futuro hipertecnológico, hiperconectado, um, o primeiro elemento a cair é essa relação de respeito com a natureza, inevitavelmente. Não sei se é apenas fruto uh, de, um, de um repertório cosmológico e ideológico uh, associado a este tipo de vida na floresta, uh, porque há também repertórios ideológicos e éticos e morais de respeito com, com a natureza e com o outro que existem noutros sítios e que, no entanto, a partir do momento em que a dimensão da, te da tecnologia toma conta, uh, uma, este, esta voracidade de crescimento uh, e, um, e de criar uma espécie de base mais ou menos comum a todos, uma espécie de toda a gente pode ter acesso a Uh, televisão, uh, telemóvel, é isto, assim, uma espécie de base que em qualquer sítio do mundo agora penso que todos os humanos uh, almejam. Parece-me impossível, uh, impossível coordenar isso com, com uma existência pacífica neste planeta, mesmo. Exato. Essa, essa uh, voracidade, uhum. vortex, vértices, uh, não sei, faz pensar muito como a vitória ou a glória está né, muito ligada a uma a conquista, a, não sei se do humano, mas da, de um humano capitalista, porque... Acho que humano, acho que não há nenhum, <risos> ou pelo menos não há história de, de nenhum grupo de humanos que não tenha... Passado pela guerra? 
Sim, que não tenha, onde a morte não tenha, ou o assassinato não tenha existido. Uh, assassinato voluntário, assassinato coletivo, um, uh, parece-me que a violência é uma parte intrínseca da, da, da autogestão humana, uh, portanto parece-me pouco provável que os humanos não... Uh, não, ou seja, parece pouco provável que meçam uh, os seus níveis de violência em relação a animais ou paisagem quando não medem os seus níveis de violência uh, intra-humanos. Uh, é? Portanto, um, se calhar essa ainda é outra conversa, onde é que é? Como é que, como é que esta dimensão da violência uh, pode ser realmente processada a partir, de, uh, a partir deste século? Não é? Como é que... Como é que como é que, sendo que ela não vai deixar de existir, e seria absolutamente naif achar que, que, que a violência pode parar e que as pessoas podem, ou seja, acho que é completamente infantil achar, <risos> partir para esse paradigma, <risos> só no, mesmo no mundo, no mundo de duas dimensões, de um ecrã de computador, essas coisas funcionam, <risos> e mesmo aí… Um, Portanto, sabendo que o humano à partida é, é, um, é, um, é um ser que se organiza e que se constitui a partir de conflito, um, como, é que, como é que essas relações de conflito possam, podem ser processadas? Não é? Quais são os níveis de violência que são mais aceitáveis? É a morte ou é o domínio? É, é, é o sangue ou é a paranoia? medo. Tudo isso começa a ser super interessante, né? Essas substituições dos campos de batalha por drones, uh, telecomandados, uh, ou seja, o que é que é mais violento, né? É, uh, eu pensar a uma, logo no, no, esse personagem do Joseph Morris uhum. vai fascinado por mapas e que vai se embrenhar pelo coração das trevas nesse rio é emblemático né, de várias é, até hoje é, é um rio é, extremamente perigoso é, no tempo denso. denso é, conhecido e desconhecido talvez. e ele ele e ele fala de de um episódio que ele vai para lá porque uma pessoa, ele vai ocupar o cargo de um cara, um general marquês, que é considerado, ele fala, a gentileza em pessoa, e essa gentileza em pessoa, uh, o conto de uma rixa em torno de duas galinhas, num vilarejo, ele surra um senhor, né, um, um, um chefe já idoso, e, e descobre depois de ter surrado este homem, que ele era pai do... Que a pessoa envolvida na rixa era filha desse chefe. E, nesse momento, o, o barco, ou seja, a máquina que o levou até lá, foge. E todos fogem. Não é narrada a morte desse dinamarquês mas é narrado a fuga da, do vapor, de toda a sua equipe, a fuga de todos os homens e mulheres e, e, e crianças desse vilarejo. De repente, há um vazio em torno e, e só temos na narração o, os ossos desses namarquês que ganham, que a reva ganha. Né? E quando finalmente... Curiosamente, há um testemunho que a gente não sabe quem, mas talvez seja esse próprio personagem, quando chega nesse vilarejo e que só encontra a alçada desse dinamarquês e essa aldeia vazia e a natureza que retoma sobre uhum, o um conflito, aquele, aquele então, é um vazio não dito, né? Uhum. Que, não, que ela só fala do depois. A gente não sabe como, quem matou e como matou esse uhum. Esse vazio. Bem, a gente vai ter que é, caminhar para o nosso. para o fim. 
Não o nosso, talvez. Mas... <risos> espero que não o nosso, para já, mas... <risos> Eu Ou se tiver que ser, sim, outros sim. humanos continuarão, né? Eu vou pedir para você, é, Jonathan, é, talvez vou te dar, é, pensando um tempo finito, o que você conseguiria dizer em um minuto ah, sobre uma selva e sobre o um cristal? São duas palavras que estão no seu filme Ensaio Máquina da Selva e Mundo de Cristal. Uhum. Desafio lançado. Sim, eu diria que Selva, para mim, ocupa sempre... Lembro-me sempre daquela... Há um vídeo no YouTube que vi uma série de vezes de quando o Herzog estava a filmar o, um, o Aguirre. E, uh, e é muito interessante porque há muitas vezes esta imagem da Selva como um sítio de beleza pacífica de alguma forma e, uh, e, e na realidade a cela sempre se mostra para mim como uma imagem desta alteridade máxima hum, uh, e, e, e o Aguirre diz que é, a selva é uma espécie de espaço de, eterna, uh, de, de eterno assassínio e fornicação uhum. uh, ou seja a selva é um sítio horrível e é, e é um sítio de eterno assassínio e fornicação, que me parece belíssimo porque é, é a potência máxima da vida, né? a, a morte e a, e a, e a fornicação. <risos> e, a, e, a, e essa tensão que está presente nesta paisagem né? em que... Em que parece-me parece ser sempre altamente evoca, evocadora e altamente propícia a grandes espasmos no humano, ou seja, quase que espasmos ontológicos, reconfigurações ontológicas. Um, e diria que cristal, no sentido de uma ligação mineral, mas também essencialmente uma espécie de ligação de aprisionamento da luz. Um, o cristal como uma espécie de, de modulação altamente densa de uma parte da Terra, não é? um sangue da Terra que se torna sólido e que ainda assim contém propriedades que faz com que consiga transformar a luz, uh, multiplicá-la, transformar a luz em cor. É? E, e essa possibilidade estática do cristal que tenta a sua esteticidade tem uma espécie de multiplicidade de cores e de modulação, de formação, ótica da paisagem e a paisagem da selva como um potencial de caos uh, altamente energizado e em, em constante movimento, essas, esses dois elementos em conjunto parecem-me ser motores uh, imagéticos uh, fortes. Sim, acho que é isto. Acho que é isso. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui obrigado. na Rádio das Paisagens. Sim, sim, sim. É, okay. é, para todos é, essa gravação está fazendo parte do festival Walk and Talk é um uhum. festival que acontece no meio do Oceano Atlântico na ilha de São Miguel na cidade de Ponta Delgada 